0: Zeitlang in den Gottesdienst, dass hier alles so richtig ist? Gibt es Gott wirklich oder machen wir uns was vor? War Jesus wirklich mehr als nur ein Mensch? Sind meine Gebete sinnlos? Für manches bete ich schon so lange und irgendwie passiert nichts. Was ist so mit meinen bisherigen Erlebnissen mit Gott? War das echt oder habe ich mir das alles nur eingebildet? War das Zufall? Und die anderen... Die strahlen da so eine Sicherheit aus. Hm, vielleicht sollte ich mal mit jemandem drüber sprechen. Aber kann ich das wagen? Was denken die denn von mir, wenn, ich, wenn die hören, dass ich Zweifel habe? Ich versuche es einfach mal. Dann spricht der Zweifler jemand an. Du, Tom, zweifelst du manchmal? Zweifeln? Woran? Na, so an allem hier, ob das mit Gott und Jesus wirklich wahr ist. Hm. Eigentlich nicht. Ich denke zwar oft, zu oft nicht an Gott, aber ich bin mir eigentlich immer sicher, dass er da ist und dass er auf mich aufpasst. Hm, danke, überlicht weiter. Der hat's gut, diese Sicherheit hätte ich auch gerne, wie es wohl all den anderen hier so geht. Na und der Zweifler grübelt noch eine Weile weiter, bis der Gottesdienst beginnt und er mit den anderen mitbetet und mitsingt. Diese Geschichte ist natürlich frei erfunden, habe ich mir gestern ausgedacht aber sie erscheint mir eine moderne Version der ersten beiden Verse des folgenden Bibeltextes zu sein. Matthäus 28, 16-20 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, aber einige hatten noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ja, beschäftigen wir uns zuerst einmal mit den Jüngern. Als sie Jesus sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Sie haben ihn wohl offensichtlich erkannt und trotzdem zweifelten einige. Wenn man sich das mal so vorstellt, sie haben die Kreuzigung miterlebt, sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist und sehen diesen auferstandenen Jesus jetzt persönlich vor sich. Wie kann man da zweifeln? Sie haben es aber getan und das Wichtigste, sie haben darüber gesprochen, denn sonst wüssten wir gar nicht, dass sie gezweifelt haben, das wird das da gar nicht drinstehen. Der bekannteste Zweifler war ja Thomas, der sogenannte Ungläubige Thomas aus Johannes 19, 24 bis 29. Er hat ganz deutlich gesagt, ich kann das alles nicht glauben. Ich will es selber erleben. Und so ein bisschen ist da ja auch was dran. ne? Wenn man jeden Sonntag hier hinkommt und immer hört, dass Jesus da ist, dass man mit ihm leben kann und dass in ihm das wahre Leben ist und man es nicht wirklich selbst erlebt, dann glaubt man es nicht. Beim Thomas gab es ja ein Happy End, Jesus bietet ihm an, seine Wunden als Beweis anzufassen und daraufhin fällt Thomas vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Wie sieht das mit unseren Zweifeln aus? Stehen wir dazu? Der Zweifler so an sich und auch natürlich die Zweiflerinnen, die kommen ja in der Bibel nicht so gut weg. Laut Jakobus 1, Vers 6 gleicht der Zweifler einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Der Zweifler denkt mal das eine mal das andere. Er weiß halt nicht so recht, was er glauben soll. Er ist wankelmütig und unbeständig. Und nun sind da diese Jünger, von denen einige zweifeln. Vielleicht denken sie, ja, ist das wirklich Jesus? Ist er wirklich gestorben oder ist er da irgendwie mit einem Trick doch vom Kreuz runtergekommen? Konnte er sich irgendwie retten? Ist es wirklich Gottes Sohn? Wir wissen nicht genau, was diese Gedanken des Zweifler waren, Genauso wie wir auch heute nicht wissen, wenn einer von euch, von uns mal Zweifel hat, worin die bestehen. Aber die Zweifler haben ihre Zweifel den anderen mitgeteilt. Und das finde ich auch heute sehr wichtig und mutig, damit man darüber sprechen kann. Jesus ist ja auch beim Thomas sehr individuell auf ihn eingegangen. Und ich bin sicher, das macht er bei uns heute auch. Warum bin ich bisher so auf diesen Zweifeln herumgeritten? Jesus, da bin ich mir ganz sicher, der wusste zu diesem Zeitpunkt, als er das zu den Jüngern gesagt hatte, wie es um die Jünger standen und er wusste auch, dass einige zweifelten. Und trotzdem erteilte er ihnen diesen Auftrag. Und um diesen Auftrag, den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Diesen Auftrag bekommen elf Menschen, und davon zweifelten einige. Sie sollten zu allen, Jüngern, äh, zu allen Völkern gehen, damals gab es ja keine Autos, keine Flugzeuge oder sonst was, und Menschen zu Jüngern machen. Uns kommt es heute manchmal schwierig, vor unserem Nachbarn von Jesus weiterzusagen oder einfach nur umzusetzen, was in der Bibel steht. Die elf sollten aber zu allen Völkern gehen und Menschen zu Jüngern machen. Wir wissen aus der Bibel, dass später Menschen diesen Auftrag ausgeführt haben und auch heute noch ausführen. Das waren nicht unbedingt diese Elf persönlich, aber das waren Menschen, die von diesen Elf zu Jüngern gemacht worden sind. Wie das kam, dass die Elf dann den Auftrag doch ausgeführt haben, da möchte ich später noch was zu sagen. Zuerst einmal möchte ich noch weiter über den Auftrag sprechen. Zu allen Völkern gehen und Menschen zu Jüngern machen. Ganz Pfiffige denken vielleicht, im Zeitalter des Internets ist das doch kein Problem mehr. In jedem Fall gibt es bestimmt irgendeinen, der einen Computer- und Internetanschluss hat. Also überfluten wir das Internet einfach mit christlichem Spam und so haben wir zumindest den ersten Teil des Auftrags erfüllt. Ich habe in der Anfangszeit des Internets sowas schon mal erlebt. Ich habe früher, als ich noch auf der Uni war und auch danach, in vielen Newsgroups immer gelesen und geschrieben. Und wenn ihr in groupsgoogle.de meinen Namen eingibt, werdet ihr sicherlich alte Beiträge von mir finden. Und einmal hat jemand in ganz vielen Gruppen so eine christliche Botschaft äh, gepostet. Ich weiß nicht, wie Jesus ist gekommen, irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht mehr genau. Das hat aber nicht das Ziel erreicht, weil, das ist heute auch noch so, in Gruppen ist es eigentlich gewünscht, dass das Posting irgendwas mit dem Thema der Gruppe zu tun hat. Wenn es nichts damit zu tun hat, das nennt man dann Off-Topic, dann macht man sich da sehr unbeliebt mit und diese Beiträge werden eigentlich auch gar nicht gelesen, sondern direkt gelöscht. Das bringt also nichts. Man kann die Verkündigung nicht automatisieren. Das Gehen ist irgendwie schon wörtlich gemeint. Man muss persönlich irgendwie irgendwo zu jemandem hin. Zu allen Nationen. Jesus scheint hier betonen zu wollen, dass seine Botschaft für wirklich jeden Menschen ist. Das scheint niemand aus, also da ist niemand ausgenommen. Früher hatte man ja so, zumindest die Leute in der Bibel, Probleme in der Begegnung mit Menschen aus anderen Völkern. Die Juden konnten es nicht so mit den anderen Völkern. Wir haben heute andere Hürden. Es gibt Hürden zwischen sozialen Schichten, Hürden zwischen Jung und Alt. Und so rein gesellschaftlich gesehen ist es ja eigentlich gar nicht mehr erwünscht, dass Menschen aus anderen Religionen erreicht werden. Die glauben doch schon was. Warum soll man denen was von Jesus erzählen? Atheisten, die sind freiwillig für Missionare, die glauben ja nichts, ne? die können von allen missioniert werden, aber so untereinander Anhänger abwerben, wird nicht gern gesehen. Da sind ja auch einige richtig empfindlich. Ne? In vielen muslimischen Ländern ist das per Gesetz ja verboten, dass man anderen von Jesus weitersagt. Ne? Für einen Moslem ist es meines Wissens nach, das schlimmste Verbrechen, das man begehen kann, ist, dass man seinen muslimischen Glauben abschwört. Dafür kann man ins Gefängnis kommen. Nicht nur bei Moslems. In Indien kann man in den richtigen Gegenden auch ziemlich Krach mit äh, militanten Hindus bekommen, wenn man von Jesus weiter erzählt. In anderen Ländern gibt es gar keine Religion. Ne? In Nordkorea ist es, glaube ich, generell gefährlich, wenn man sich für irgendeinen Glauben interessiert. Naja, aber warum bei Leuten, die schon was haben, überhaupt so einen Stress machen? Ne? Ich meine, damals gab es sicherlich ähnliche Einwände. Was soll ich als Jude bei diesen Barbaren? Die haben da auch eh keine Ahnung von Nix. Petrus hat in Apostelgeschichte 10, 9 bis 20 eine Speziallektion von Jesus bekommen, dass jeder Mensch für Gott wichtig ist. Was Gott rein bezeichnet, das bezeichne du nicht als gemein. Und dann ist Petrus über seinen Schatten gesprungen und ist zu diesen seltsamen, in seinen Augen irgendwo seltsamen Nichtjuden gegangen. Und er hat erlebt, dass Gott da genauso wirkt wie bei den Juden. Was sind unsere Schatten, über die wir springen müssen? Was hindert uns, das Evangelium weiter zu Es hat jeder, denke ich, da so seinen eigenen Schatten. Ne? Wir haben ja alle einen Schatten. Bei dem einen ist der nicht sehr groß. Da gelingt der Sprung oft, da ist irgendwie das Problem nicht so groß. Bei anderen ist der Schatten riesig und es scheint unüberwindbar. Brauchst du auch eine Speziallektion, um zu anderen Menschen gehen zu können? Vielleicht zu deinem Nachbar, zu deinem Verwandten oder auch zu anderen. Ich denke mal, wir sollten, nach der Predigt haben wir ja wieder eine Gebetsgemeinschaft. Stand, glaube ich, auf dem Plan, ne, Andreas, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich denke, da sollten wir auch mal explizit jeder für sich dafür beten, dass wenn er so eine Speziallektion braucht, dass Gott ihm die gibt. Dass, er, dass der Schatten so ein bisschen kleiner wird. Ne? Ja, dass Gottes Licht so strahlt, dass der Schatten kleiner wird, dass man öfter rüberspringen kann. Ja, und der zweite Teil des Auftrags ist eine zu allen Nationen und dann soll man die Menschen zu Jüngern machen. Natürlich nicht von irgendwelchen Organisationen oder Menschen, sondern zu Jüngern von Jesus Christus. Wenn man die Elf aus dem Text jetzt mal so als Vorbild für den Begriff Jünger nimmt, dann ist ein Jünger jemand, der von Jesus gerufen wurde und ihm dann freiwillig nachgefolgt ist. Nachfolger ne, heißt ja, bei Jesus, die wollten bei Jesus sein und von ihm lernen. Und die Taufe ist hierbei als öffentliches Zeichen dieser Jüngerschaft zu sehen. Taufe hat noch andere Bedeutungen, aber es wird hier zu weit führen. Ne, vor vielen Jahren hat man das ja leider noch anders verstanden. Da wurden Menschen häufig vor die Wahl Taufe oder Tod gestellt und viele ließen, dann ließen sich manche taufen. Das ist zwar so rein von den Zahlen her betrachtet eine sehr effiziente Missionsmethode, aber diese zwangsgetauften Menschen sind natürlich keine wirklichen Jünger. Ne, die wollten halt nicht Jesus nachfolgen, sondern die wollten nur ihren Kopf auf den Schultern behalten. Das ist natürlich kann es nicht sein. Das richtige zu jünger machen, ist klar, ist eine Verkündigung, die durch ein glaubwürdiges Leben untermauert wird. Ja, und was wird verkündigt? Das, was Jesus gelehrt und vorgelebt hat. Ich habe versucht, diesen einfachen, aber in der Praxis oft sehr schwierigen Auftrag von Jesus zu beschreiben. Und nun wollen wir mal ein bisschen gucken, was Jesus dazu beiträgt, dass wir diesen Auftrag überhaupt erfüllen können. Kommen wir mal zu den elf Jüngern zurück. Ich habe vorhin gesagt, die haben den Auftrag nachher erfüllt oder haben damit begonnen, obwohl es halt nur diese elf waren und einige zweifelten davon. Manch ein frustrierter Bibelkenner denkt dann vielleicht, ja, aber diese elf, die haben später in einem gewaltigen Ereignis den Heiligen Geist empfangen und dabei sind sie zu geistlichen Supermännern mutiert. Mit meinem trostlosen Alltag hat das nichts zu tun. Und wenn man diese Erfolgsgeschichten von Petrus und Paulus in der Apostelgeschichte liest, dann kommt einem das teilweise auch fast so vor. Ist ja irre, was die erlebt haben. Ne? Die haben ja zum Beispiel von Paulus haben so Schweißtücher auf Kranke gelegt. Die wurden gesund. Das möchte ich weiß nicht, ob einer Schweißtücher von mir haben will. Das wird glaube ich auch nicht funktionieren. Aber wenn man die Briefe liest, die Petrus und Paulus geschrieben haben. Das sind zwar eher Lehrbriefe, aber es schimmert oft genug Persönliches durch. Da merkt man, dass das eben keine Supermänner waren, dass die auch ihren Alltag und ihr Versagen hatten. Zum Beispiel Petrus wurde in Galater 2, 11 bis 14, von anderen zu einem heuchlerischen Verhalten verführt, so dass er von Paulus vor allem zur Rede gestellt werden muss. Der hat den ja vor allem lang gemacht. Klar, Petrus war eine wichtige Persönlichkeit und wenn der so einen Mist macht, muss das vor allem geklärt werden. Paulus selbst beschreibt in Römer 7, dass er sein eigenes Versagen oft spürt. Ich elender Mensch, wie, wie komme ich hier raus? Und außerdem hat er ein körperliches Gebrechen, was er in 2. Korinther 12,7 beschreibt, was er eine Zeit lang sehr belastet und was, was er nie los wurde. Diese Elf sind trotz des Empfangs des Heiligen Geistes und dieser gewaltigen Erlebnisse, die sie hatten, sind sie Menschen wie du und ich geblieben. Und trotzdem haben sie sich auf den Weg gemacht, und das liegt natürlich auch an den Zusagen, die Jesus ihnen gegeben hat. Und die habe ich mir quasi für den letzten Punkt der Predigt aufgehoben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Sinngemäß heißt das, Jesus kann und darf alles. Also wenn jemand mit so einer Macht mit einem mitgeht, dann braucht man vor keinem Auftrag Angst zu haben. Das scheint so eigentlich ganz einfach zu sein. Ne? Jesus ist bei mir und Jesus kann alles, kein Problem. Aber wir haben natürlich oft ein Verständnisproblem, dass Jesus seine Macht nicht immer ausübt. Oder dass wir glauben, er hätte sie besser mal ausüben sollen, hat es nicht gemacht. Zum Beispiel, letztes Jahr wurden ja in der Türkei drei Christen ermordet. Warum hat Jesus da nicht eingegriffen? Warum hat er das nicht verhindert? Wir finden oft keine Antwort auf solche Situationen. Und ich denke, jeder von uns hat Situationen in seinem Leben mal erlebt, also ich persönlich sowas Schlimmes habe ich noch nie erlebt, aber dass man sich dann fragt, wo ist denn Jesus? Wenn er alle Macht hat, warum übt er sie nicht aus? Also ich persönlich behelfe mir manchmal mit dem Vergleich, dass meine Kinder auch nicht vieles verstehen, vieles nicht verstehen von dem, was ich mache oder zulasse. Aber das ist natürlich alles nur sehr unvollkommen. Es ist natürlich nicht ähm, Jesu Ziel, uns ein Leben ohne Schwierigkeiten zu verschaffen. Das Beispiel von vorhin, wo Paulus ähm, beschreibt, was für ein Gebrechen er hatte, ähm, hilft er vielleicht ein bisschen. Er hat, man weiß gar nicht, was es war, was er hatte. Manche vermuten, es waren ein Augenleiden, weil er in einem Brief schreibt, dass er mit großen Buchstaben schreibt. Vielleicht war es irgendwas anderes. Er hat Gott dreimal gebeten, ihn zu heilen. Und er empfing als Antwort dass er Gottes Gnade als genug empfinden soll. Und diese Antwort war ihm wirklich eine Hilfe, obwohl er eben nicht geheilt wurde, obwohl er sein Gebrechen behalten hat. Diese Antwort würde ich nicht verallgemeinern, aber den Weg, den Paulus hier gegangen ist, der, denke ich, gilt schon für alle. Dass man, wenn man Probleme hat, wenn man der Meinung ist, jetzt müsste aber Gott was machen, egal wie schwer, dass man dann wirklich quasi Gott damit auf den Wecker geht. Dass man sich an Jesus wendet und fragt, hier, was ist denn, hilf mir. Und dass man dann, dass Jesus individuell da irgendwie drauf eingeht. Und weil das eben individuell ist, kann man nicht von vorne sagen, das ist immer so oder so. Aber ich denke, das ist, das ist auch so ein bisschen das Ziel von solchen Problemen. Dass wir uns an Jesus wenden. Jesus denkt ja langfristig und er will uns langfristig verändern. Wir Menschen leben leider halt oft nur eher so im Augenblick, Diese Aussage von der Allmacht, die steht vor dem Auftrag. Und nach dem Auftrag kommt noch eine Zusage. Fand ich interessant, ich glaube, die Ulrike hat das vorhin auch mal erwähnt. Seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Ich glaube, während der Lobpreiszeit war das. Irgendeine, oder vielleicht war es jemand anders. Irgendeiner hat ähm, genau diese Stelle äh, bewusst oder unbewusst zitiert. Wenn man sich das mal überlegt, der allmächtige Jesus ist immer bei uns. Wenn man diesen Text so liest, dann hat man so ein bisschen Eindruck, als würde Jesus seine Jünger anpredigen. Versammelt die dann, stellt sich dahin und sagt: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Aber ich glaube, das war so gar nicht. Ich glaube, die haben sich einfach normal unterhalten. Die hatten Gemeinschaft miteinander, haben sich unterhalten, und Jesus hat diese Sachen, die er hier ähm, sagt, den im normalen Gespräch erzählt. Ich denke, Matthäus hat das Gespräch schon ein bisschen zusammengefasst. Also die werden nicht nur zusammengesessen haben und nur die zwei Sätze gesagt haben. Und diese Zusammenfassung, die wirkt aufgrund dieser gewaltigen Aussage. Das ist ja, das ist ja irre, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Der allmächtige Jesus ist immer bei uns, bis zum Ende der Welt. Das wirkt dann wie so eine Proklamation, wie eine laute Verkündigung, dieser, dieser gewaltige Inhalt. Er ist immer bei uns. Und natürlich auch bei dieser Frage, ne? er ist immer bei uns, kommen natürlich die Fragen auf, aber wo war Jesus als... Ne? Und diese Fragen, diese Abers, aber wo war Jesus, sind natürlich wichtig. Und wir müssen sie mit Jesus im Gebet besprechen. Auch untereinander können wir sie besprechen. Aber er ist trotzdem immer bei uns. Ja, ich habe jetzt sehr oft das Wort uns verwendet. Ich möchte nochmal betonen, mit uns sind all die gemeint, die Jesu Jünger sind. Es ist nicht die ganze Welt gemeint. Es ist nicht nur die Gemeinde Leichning gemeint. Sondern es sind die gemeint, die zu Jesus gehören. Und er ist auch da, wenn es schwierig ist. Im Psalm 23 ist das so schön, wenn ich auch wanderte im finsteren Tal. Da ist er auch, da ist er dabei. Ja, ich komme zum Schluss. Ich habe diesen Bibeltext im Rahmen meiner Exegese für den theologischen Grundkurs, habe ich den bekommen. Das war letztlich einer der Gründe, warum ich ihn ausgewählt habe, wo ich mich sowieso intensiv damit beschäftigen muss. Und bei der Exegese ähm, gibt es eine interessante Empfehlung. Es wird empfohlen, ein Textziel zu ermitteln. Ne? Warum steht der Text da? Warum hat Matthäus das überhaupt aufgeschrieben? Er hätte auch was anderes aufschreiben können. Jesus hat ja so viel gesagt, dass äh, alle Bücher dieser Welt das nicht fassen, was er gesagt und getan hat. Warum hat er gerade das aufgeschrieben? Was soll der Text beim Leser bewirken? Der steht ja da für uns. Wir haben einen schwierigen Auftrag, auch wenn du persönlich vielleicht nicht von Gott ins Ausland berufen bist. Ne? Ich meine, das bezieht sich auf Weltmissionen, aber das geht natürlich genauso hier. Das Leben mit Jesus und das Weitererzählen von ihm kann auch hier in vertrauter Umgebung schwierig werden. Aber Jesus ist da und für ihn gibt es keine Grenzen. Was ist also das Textziel? Ich glaube, es ist ein ganz simples. Nun geh los. Worauf wartest du? Mach dich auf den Weg. Amen.